0: 接下来呢，我们就讲上次的课程。我们上次呢讲到孔子，他有一套学问，就是为政的学问，是《论语》的第二章。那编书的人呢很有趣啊，他就和那个编那个《人语》的《学而》第一章一样的，他前面三句话把为政的三个重要的关键给说了。啊，以前讲那个学而也是三句话，是吧？把为学的东西就说了。那么这里呢，也相当于为政的宪法一样，他讲了三句话。所以第一句话，我们再重复一下：子曰，为政以德，譬如北辰，居其所而众星共之。这共呢，在这里不读共，读拱啊，众星拱之啊。所以关键呢，就是四个字：为政以德。要说为政以德的话呢，意思就是说，你作为一个搞政治的啊，搞这个社会管理的这个人呢，你要看老天的。为什么看老天啊？因为老天有一个天道，按照老子的说法，就是人法地，地法天，天法道。所以我作为一个管理人员，我以什么为法呢？以大地为法。大地什么为法呢？以老天为法，因此呢，你在这个大地上走路，也就是实际上是为政了。你就要看老天了，天怎么样？天有天道的，那么你就要把天道落实到人道，落实到我们为政的这个道理上来。所以为政以德。那孔子讲了这句话以后呢，那么德到底在哪里呢？看不见摸不着了。说老百姓，老百姓怎么样？哦，后来我才知道，哦，这个德字呢。后来下面又加了心字底，说德在哪里？德在老百姓的心中呀。那么老百姓的心中，那就是要看这个啊社情民意了，社会的情势怎么样啊？啊，老百姓心里想什么？那你要知道呀。所以这就什么？嗯、啊，具体的德在哪里了？那么这个老百姓想什么？社会需要什么？从哪里可以看出来呢？很简单。所以孔子接下来就讲了，子曰：“诗三百，一言以蔽之，诗无邪。”哎，所以如果你不是从为政的考虑啊，这个孔子怎么现在刚刚讲为政，突然就叫你读诗了，是吧？实际上孔子不是叫你成为一个诗人啊，成为一个诗歌评论家，他不是这个意思。他是从诗里面读到了老百姓的心理、社会的要求。为什么诗言志？我们已经介绍过了。是什么？是每一个写诗的人的心理想法，你就从这里看到社会需要什么，老百姓需要什么，各种各样的内心的想法未必都是好的呀，也有些偏激的，也有些过头的。但他把那个没有邪的那种想法呢，把它，哎，全部编在一起了，所叫诗无邪。那么为什么我今天要重复一下呢？因为有了这个两句话以后。孔子下面又讲了第三句话，当然这不是孔子连续讲的，是编书的人把它呢编在一起的。下面第三句话，子曰：“导之以政，齐之以行，勉勉而无耻；导之以德，齐之以礼，由此解格。”从上面的逻辑下来，孔子知道的，事物学是个理想的。每一个人诗都有一些不合理的地方，啊，社会上也不是人人都是师傅写的，还有一部分他诗有邪，那怎么办呢？啊，我可以把诗删掉，但老百姓的行为、你的想法我是删不掉的呀，那怎么办呢？有一个办法，所以孔子也不是一个完全理想主义者，他是一个社会实践家，他搞得欣赏应该怎么办？因此呢，他就说了两句话，叫。导致以政，其之以刑。这个导呢，是道路的道，在这里呢，都以引导的导啊，引导的导。那么，我要把老百姓的那种行为、想法纳入正轨，首先应该怎么样？应该导致以政，用行政规范、行政命令来给他一个划分，对与不对？不仅行政命令还不行，那其子以刑，用刑法、用法律来规定。那么按照今天来说呢，他就提出了一连串的负面清单，就这个不能干，那个不能办，那个不能什么不能干，他都用法律规定，用行政的那个条例来规定。那么这样的话呢，可以呢把你的行为、你的想法引入轨道，引入什么轨道呢？政令的轨道，刑法的轨道。在这里呢，我们要把那个“齐”字给说一下。“齐”这个字呢，就是平的意思了，就是一般齐了。一般齐的话呢，甲骨文里面呢有这样的写法啊。还有呢，这种写法，不管怎么讲，三个和四个实际上都写的那个和麦的穗啊，就是谷物的那个。庄稼到最后长成挂穗的时候啊，它是往前一看，一片金黄，一般平的啊，一般平的，因为它是谷物了。那么你到农村可以看到，到秋天的时候，哦，那个稻田啊，一般的平啊，不管你有多少棵，几万棵，它都一般平的。所以他用这个呢，花了很多的税呢，来代表齐的意思。甲骨文里面呢，大致上大概就就这两种写法吧。有种画三个税，有种画四个税，那么画三个税的呢，后来到了钟景文呢，他就为了表示齐整的意思呢，他在两个税之间又画了两小横啊，这种写法呢是商鞅的那个方升里面的商鞅方升啊。就是一种量器啊，生的量器啊，方的啊，是那个秦国啊变法以后啊弄的那个固定的那个标准器。商鞅方升呢有个“旗子，这个“旗子啊，所以旗子呢下面有两小横，两小横，那有了两小横呢，他表示更明确的表示，他不是说我画这个倒穗给你看看，我是表示他的旗整，旗整。那有了这个商鞅的方升这种写法，就是啊、呃、那个。经文的写法以后呢，那么后面的棋就来了，现在的繁体的棋，一点一横这样的，所以这个呢就是第一个“岁”，哎，它是往下的，那么呢这里呢、呃，又是一个“岁”，啊，然后这里又是一个“岁”，好三个“岁”，然后呢两横，所以那个繁体的棋。就是由这个啊经文的棋变化而来的，那么如果你上推到下宫的棋呢，它还没两层呢，所以这个两层哪里来的呢？哦，是经文里来的。那么这个棋就告诉我们，哦，是一般棋，就是非常平整的。那么孔子呢，就说你要搞政治，要懂得以德为政，而且呢，这个德呢，就是要懂得社情民意，要心里知道老百姓想什么。想到正确的时候，你就应该要为他服务；想到不正确的或者你去怎么办呢？呃，想到不正确就随他去了嘛，你三思三不掉了，对吧？思可以删掉，人的行为想法你删不掉了。那时候就要用政令，用法律来规范他，哎，法律来规范他。所以他下面是道治以正，齐治以刑。那么这个、呃、道路的道呢，在这里呢就变成做成岛了。他他不是那个马路，他是一个动作，就是啊引导，啊所谓什么引导呢？用那个负面清单来给他规定，这个不好干，那个不好干，你只能往当中走。所以这就是啊用政令和法律来规范。那么政令和法律来规范，孔子知道的，这个政令和法律啊未必能够让老百姓心里面不想邪的那个想法，那行为也不会呢。完全就不干这个规，许多人他有办法的。我们讲什么？呃，走那个法律的控制，或者打打擦边球啊，是吧？你看看不犯法，但是他实际上是不符合公序良俗的。比如说，我们这里几个例子啊，几个例子。晋国有一个人很有趣的是吧？这个呢，早上一起来以后呢，哎，他穿戴整齐了，跑到市场里去，去干什么？去拿东西了，我一看到这个吃的桶，这是我的珍馐啊，这是我的美味佳肴啊，我要吃的。我再看人家买衣服的，我这个衣服我可以穿的，他就拿了衣服就走了。我再看这里有器物，这个器物我可以用的，所以他也拿走了。哦，结果呢，那个市场的老板就跑出来了，说你怎么搞的？你说这拿去了给钱啊？你买东西要付钱的。哎，他说我没钱呀，你现在给我好了。说我将来我发了财以后啊，我有钱了我再来还你，人家呢觉得他这个人、啊、真,是真是没道理啊，所以把这东西拿过去了，还打了他几下。这个市场里有好多人啊，我们知道那个徐徐总笑他，哎呦，跟你那那杠杠是吧？啊，这个是什么？呃、啊、呃，这是人家不懂道理啊。哦，你笑他，他还振振有词，他说我现在是。白天光天化日之下，我拿东西，啊，我名正言顺的，我正大光明啊！那我正大光明有什么不好呢？嗯，还有些人偷偷摸摸拿，你还抓不到他，偷了以后拿去了呀，你有没有抓到他了？我比他们偷的人来说，我道德高尚了、啊。他这样讲啊，哎，他比偷的人是道德高尚，哎，我是拿我没有偷，但人家偷的人你就不抓，那么这就告诉嘛，孔子讲的。导之以政，齐之以刑，民免而无耻。这老百姓呢，他就躲避法律的那个那个惩罚啊啊，他他没有廉耻的呀，他不觉得哪个是好，哪个不好呀，所以他还以为自己很好呢。我正大光明的拿，比偷来的强，比偷有点道德。他根本不知道什么是好，什么是坏。所以孔子呢，确实有道理的啊。他觉得哦、呃，三了四以后，事务闲了，你作为一个啊、呃，我们说管行政的人啊、呃，你就知道老百姓想什么。还有老百姓的不好的地方呢，那怎么办呢？那就要导致以政，其之以心啊。但他也明白，你这个行政命令和法律的话呢，只能够规范他的行为，不能规范他的心理想法呀。如果心理想法不能规范的话呢，他没有廉耻的。他也没有好与坏，他也没有德行的喽。他尽量的避免法律的那个惩罚，他还是去干坏事呀、啊。所以孔子呢，呃，觉得呢，法律是要的啊，管理国家没有法律不行啊。但是呢，法律他是非常苍白的。孔子呢，明白这个道理。那么我们今天讲啊，呃，什么事都要两手，两手都要硬。孔子呢，他觉得法律要硬，但是呢，法律管得了你的行为。但管不了你的心，那么还有一个可以管心的呢？那就是作为一个搞政令的、搞这个呃为政的人呢，你一定要还有一个手，就是道之以德，其之以礼，呃，那就是我们先天讲讲，用那个教育，古代叫教化，来使民心向善。如果所有的人都向善了，那你法律不要也也可以啊，你自己会规范自己的。哦，这个我不能干，这个我可以干。呃，这个我是符合大家的公序良俗的，这个符合道德的我就要干。那么，呃你用这个道德来引导人家，用这个行为规范的礼仪来使大家呢都按照这个来办，这样的话呢那就可以了。所以叫由此切割。那由此切割呢？我们暂时放一下，那么这个导之以德的话呢，这个导在前面那个导呢略有差别。前面那个导之以政呢，它就是用限制的方法，也就是我们今天讲的用那个负面清淡的方法，什么不能干，什么不能，什么不能干。但现在呢，它导之以德的话什，什么能干，什么能干，什么应该干。这个是应该干的话呢，并不是我一定要去干的，所以一定要上行下效。一定要呢，为正的人做表率。如果你做表率的话呢，哎，大家都会向你看齐的呀。哦，你做宰相的你也这么干啊，你做什么省长的也这么干，你做县长的怎么干？那我一个老百姓，我觉得，嗯，这个人做的清官啊，做的这么好，我要向他学习。古代呢，真正的那些啊，有修养的那些官员呢，确实都是非常的有道德的。比如说，我们这里举个例子啊，举个例子，《后汉书》里面，也就是呢，讲东汉的时候，有一个官员，这个官员呢叫姓卓，叫茂卓茂卓茂。这个卓茂这个人呢，哎，他是在谁的下面做官呢？在孔光下面做官。孔光，我们已经介绍过了啊，他呢在成帝、哀帝、平帝三朝皇帝那里下里做官的，而且做了近二十年，在什么地方做？在那个啊尚书省做官。那么我介绍过，是最高的国家行政机构在做官。在孔光下面呢，有一个叫卓茂的官员也在他下面做官。那么孔光怎么说呢？这个人是长者。有长者之风，那么可见呢，孔光对他评价很高了。那么大家比要评价很高，他就是一个高大上的人啊、哦。实际上他也很具体，他什么很具体呢？有一次呢，他在马路上，他也有车子，这个车子一般的车子啊，他也没有车夫，他自己在驾车。在驾车的时候呢，哎，走在路上，有一个过路的人啊，就把他的车拦下来了。哦，他下来干什么？哦，那个拦他的人说，说这个马好像是我丢掉的马哎，现在什么在呢？你的车子上在拉你的车呢？也可能啊，他就想着啊，因为他这个道德高尚的，这个马呢他已经买了好几年了，他就可能想买来之后，可可能人家丢掉的卖给我了，所以他就问了，是不是？哎，那那个、老丈人啊，你的马什么时候、呃、丢掉的？他说我的马几天以前丢掉的。那这个时候呢，这个卓茂心里就放心了，因为他得到这个马已经三年多了呀，所以我这个马绝对不是他那个马呀。那么照一般来说，哎呦，你认错了，这我已经呃已经驾了车三年了，怎么会是你的马呢？他不这么说，哦，他说你是你的马，你牵走，就把他牵走了。那么车子没有马的话呢？哎，这个索帽呢就自己拉着车长件走，自己拉。那走的时候呢，他回过头来跟这个呃老丈人说了，他说：“你回去以后，如果你的马找到了的话呢，他说你就马马呢给我还来。到哪里去呢？到宰相府那里去，也就是我们说的中书省啊，到那里去还我。哦，他的来头很大，像现在。”那想想我，这是一个中央级的官员哦。哦，这样的他是，他也没有这么说，就拉着车就回去了。哎，过了几天呢，来了，啊，这个让这个认错马来了。哦，他因为他后来他的马找到了呀，他丢失的马找到了。哦，我他想这个马不是我的马呀，是那个这个官员琢磨的马呀，所以他又牵回去敲这个宰相府的门。哎呦，他干什么？我来还马。在以前，你们一个官员啊，他也不知道谁啊，他说有一个马呢，我把他认错了，我拿来了，所以这个呢，呃，现在还来，不好意思啊，不好意思、啊。那么这个事情呢，记录在《后汉书》里面，可见呢，做一个国家的干部，不管你职位多高，你要有一种什么，对老百姓导之以德，其之以礼的这个行为规范，他这个行为规范。比你说教啊，做个大报告，呃，来的教人家好得多了。他肯定这个老百姓会传的。哦，这个宰相府的人都很好，说是我认出了马，他已经给我了。现在呢，我还给来了。他想我要做好人啊，所以这个是无言的教育啊，无言的引导。那么到什么以德以德，他不是说用法律，不然我们今天讲起来，哦，这个马是你在我的，走法律程序。哦，一打官司好几年。哦，这个房子是谁的？哦，是你的还是我的？打官司，这个琢磨、呃、他不打官司，你的就拿去。那么你的拿进去，终于、哦、你会明白的，因为天下还是好人多了。他不会说我得了个马，说我有两匹马了，很开心了啊，就好像我得了个房子，再得了个房子，很开心了。他就觉得这个脸上很难为情啊，他就不好意思的，他就还给你。所以这就是什么道德的规范，就导之以德。呃，用你的高尚的道德行为来引导社会，然后呢，再用礼仪规范来使大家的行为呢都有一个标准。这样的话呢，由此切割，就人呢就会有一种廉耻心。所谓廉耻心的话呢。就觉得什么该干什么不该干,干，有一个道德的衡量标准。如果你违反了道德，那就不好意思。所以这个词呢，也不是羞耻。我觉得孔子讲话呢，他是非常的实在的，他一点也不什么说大话。他说：“由此且格。”这“格”子呢，这里也要重要的讲一下。这“格”呢，今天是一个代词，各位同胞啊，各位来宾，这“格”。那么这已经是借过来了，因为各各位的话你画不出的呀。但这个字呢，原来是一个画了一个脚掌印啊，一个大的足，然后呢三个脚趾，这个朝下的啊，朝下和朝上呢，在甲骨时代是有差别的。朝下就是回来到达的意思。下面呢就画了一个方块，这个方块呢，它是表示某一个去处，某一个地方。就到达了，所以这个“格”就是到达的意思。比如我们今天讲，你考试我六十分，即我到达了完成学业的标准。当然，六十分以上都是到达了，那最好与坏了。六十分以下就没有到达了，所以“格”就是到达，所以及格，即使正好“格”到达就及格。那么这是到达的意思。后来呢，这个变成了我代词了，各位来宾的“歌了，那怎么办呢？再加上一个木字旁，这个木字旁的话呢，它是一个也是到达的意思啊，到达的意思。所以今天我们这个黄浦区有个学校叫格致中学，好、啊，格再加致，致什么意思啊？就是到达了，所以这两个同义词了，啊，这个哪里来的呢？啊，这是《四书五经》里叫格物致知，从字面理解很简单，你要。达到那个智慧，达到那个知识的那个境界，那就什么格物，你就要到达每一个事,事物的内部。你到达这个事物内部，你就知道这个事物了，叫格物致知，就是通俗的讲法，格物致知。所以格格致是一致的，是个同义词。那么今天呢，孔子讲，导致以德七一理，齐之以礼。由此切割，就是人呢就有羞耻心，有道德心，于是乎呢，他的行为呢，就有了规范，上了轨道，就达到了一定的标准的。那么，如果每一个人都达到一定的标准，那个社会就合格了呀，就没问题了呀。所以从这里看出，哦，孔子这个三句话是为政的，非常简洁又非常。重要的、缺一不可、互相联系的，第一个为政要以德，德在哪里？德在民心，那就是用私心来看看老百姓想什么。那么既然老百姓想什么，也有想的对、想的不对的喽。你作为为政的人，你不能跟着老百姓跑了，你还要引导老百姓喽。所以这个时候呢，你就要有两手，第一手用法律与行政来干预，使他不能干什么。一干什么就违反法律，那就维护大多数人的利益，但这个还不行，为什么呢？大家可以钻法律的漏洞，因为法律再严，它还是有漏洞的。这个时候，叫一个为政的人要用道德来引导老百姓啊，用道德引导老百姓以后呢，哎，用这个礼仪规范呢，来自老百姓的行为呢都符合要求，这样的话呢，这个社会就搞好了。我想，一个政治家。他如果看了这个三条，就足够把你设备搞好了。这是一个大的原则方针。那么这个三条呢，就为我们学了以后的第二篇为政呢做了一个提纲挈领的说明。下面呢就是关于为政的具体的内容，我们下一堂课再讲。下课了啊。